0: Goedemorgen. In de haven van Antwerpen zijn er plots veel kandidaten om een groene gas- of waterstofterminal te bouwen. Hoe komt dat? De dalende kwaliteit van het Vlaams onderwijs beheerst de nieuwscyclus. Welke inzichten haalt onze onderwijsexperten nog uit het PISA-rapport? Door de splitsing van het Solvay-aandeel wordt de bel 20 volgende week even de bel 21. Valt er dan een ander ster-aandeel uit? En zo ja, het welke? En de onderneming van het jaar is bekendgemaakt. We praten met de winnaar. Het is woensdag 6 december... Hopelijk allemaal brave kindjes vandaag.
1: De zeven van de tijd.
0: Eén. Groen gas en groene waterstof, het lijkt plots een rage te worden in de haven van Antwerpen. Er zijn intussen al drie kandidaten om er een nieuwe terminal voor te bouwen. Naast de gekende plannen van gasnetbeheerders Fluxies, samen met tankopslagbedrijf Advario, je nu ook het Nederlandse VTTI en de hernieuwbare energiebedrijf Three Energy Solutions op zo'n terminal in de haven. Dat vernemen we hier bij de tijd. Maar wat is dat precies, groen gas en groene waterstof? En vanwaar nu plots die haak. Goedemorgen, Tobbe Steelt. Goedemorgen, Bert. Expert energiesector hier bij De Tijd. Tobbe. over wat voor terminals gaat het eigenlijk?
2: Ja, het gaat over terminals om indirect eigenlijk groene waterstof in te voeren. Het plan is om die waterstof te maken elders in de wereld waar veel hernieuwbare energie beschikbaar is. Zoals uh, Chili, Oman, Namibië. Zelfs Australië, de VS. Alleen is de moeilijkheid dat waterstof zich moeilijk laat transporteren per schip en dus wordt gekeken naar alternatieve routes. Mm -hmm. Dat kan zijn door eerst die waterstof om te zetten in ammoniak, groene ammoniak, die dan naar hier kan gehaald worden, of die waterstof combineren met CO2 en er zo i-methaan van te maken. Beide zijn opties die nu in de Antwerpshaven haven worden bekeken om daar
0: invoerterminals voor te voorzien. Mm -hmm. Dus we willen drie investeerders daar dus zo'n terminal gaan bouwen, Toben uh, ja, ergens de komende jaren. Hoe komt dat, die plotse grote interesse en ja, kunnen die alle drie naast elkaar bestaan?
2: Die interesse is zeker geen toeval. De overheid zet heel sterk in op de import van waterstof omdat we hier zelf onvoldoende hernieuwbare energie beschikbaar hebben om heel onze industrie duurzaam te kunnen krijgen. Mm -hmm. Dat is een route waar zowel Europa als België sterk op inzetten en waarbij dus ook spelers subsidies in het vooruitzicht krijgen om die terminals te gaan bouwen. Daar is dus veel interesse
0: voor, niet alleen in België, ook in de ons omringende landen. Dankjewel, Toben Steele. Graag gedaan. Twee. En wat grote projecten in de Antwerpse haven betreft, premier De heeft uitgehaald naar de Vlaamse regering. We moeten in Vlaanderen bijsturen op vlak van vergunningen, zegt de premier. Hij heeft het dan over dat andere grote havendossier, de etankraker van Ineos. Die krijgt maar geen vergunning omdat er geen stikstofkader is. De premier is dus kritisch tegenover de Vlaamse regering van Jan-Jan Bon... waar zijn eigen partij, Open VLD, ook nog altijd deel van uitmaakt. Volgens de kroot doet de regering te weinig om het Vlaamse investeringsklimaat te beschermen. Hij zegt, we moeten absoluut vermijden dat we in Vlaanderen op een vergunningen stop afstevenen... omdat een snipper natuur gelijkgesteld wordt aan een miljardeninvestering met duizenden jobs. Dan is de balans niet langer in evenwicht. De premier deed die uitspraken op een boekvoorstelling gisteravond... Volgens hem is INEOS de potentiële dolk in het hart van de Vlaamse economie. En moet de regering Jan Bon dat dossier oppakken zoals hij zelf het NG-dossier heeft opgepakt. Pragmatisch en zonder dogma's. De kroon lijkt zich met deze uitspraken in de kiescampagne te willen opwerpen als staatsman. Een reactie op het België loopt vast discours van N-VA. Het Vlaams parlement zal vandaag debatteren over het slechte rapport voor ons onderwijs. Uit de nieuwe PISA-studie blijkt dat het niveau van Vlaamse scholieren nooit eerder zo snel achteruit is gegaan als vorig jaar. Ruim een vijfde van de Vlaamse 15-jarigen haalt zelfs de minimumdoelen niet oppositie noemt dat rampzalig en chockerend. Onderwijsminister Wijts zegt dat de nodige structurele maatregelen al genomen zijn, maar dat het nog jaren zal duren voor die effect hebben. Is er dan niets meer dat we kunnen doen? En wat kunnen we nog leren uit dat PISA-rapport? Goedemorgen, Sarah Lamotte. Goedemorgen. Onderwijsexperten hier bij de tijd. 1 op 5 haalt zelfs het minimum niet, Sarah. Ja, wat voor gevolgen gaat dat hebben als die generatie binnenkort het volwassen leven in moet?
3: Dat betekent concreet dat het lezen van een loonstrookje, maar bijvoorbeeld ook een belangrijk bericht van de bank, of uh, kunnen inschatten wanneer je je wekker moet zetten om ergens op tijd te zijn dat dat niet meer lukt. En dat is wel uh, opmerkelijk en verontrustend.
0: Verontrustend. Uh, ik lees hier ook nog in je stuk, Sarah, de uurregeling van de trein, een bijsluiter begrijpen. Uh, ja, kunnen inschatten hoeveel een winkelkar zal kosten, lijken me uh, nogthans geen onbelangrijke basisvaardigheden. Uh, zeg eens, Sarah, welke vaststellingen zijn jou nog opgevallen in die PISA-studie?
3: Ja, dat uh, meer dan in andere landen de prestaties van onze Vlaamse leerlingen bepaald worden door een thuissituatie. Mm -hmm. Dus dat oeso gemiddelde zit op 15%, 15,5% en Vlaanderen is het 18,8%. Heel concreet betekent dat... Dat een leerling of een kind uit een kansarm gezin, als die naar school zou gaan in bijvoorbeeld een land die goed scoort, Estland, beter punten haalt dan in Vlaanderen.
0: Dat is inderdaad veelzeggend. Uh, oplossingen dan? Uh, je kan daarvoor uh, vingerwijzen en zwarte pieten, willen we hier niet doen, maar ja, Sarah, daar gaat hier wel iemand mee aan de slag moeten. Hè? Politiek, scholen, ouders, naar wie moeten we kijken? Ja.
3: Onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is onmogelijk om naar één actor de vinger te wijzen. Anders was het probleem ook al lang opgelost en we zijn al twintig jaar slechtere cijfers. Het belangrijkste is absoluut dat alle actoren die verantwoordelijk zijn, en dat zijn er veel, dat gaat. Van de koepels naar de politiek, naar de vakbonden, naar leerkrachtendirectie, maar ook ouders. Dat die allemaal wat over hun eigen schaduw kunnen springen, bij wijze van spreken. En echt wel een aantal maatregelen die in de stijgers zijn gezet, dat die ook echt wel gaan geïmplementeerd worden. Denk aan HR-beleid voor leerkrachten, die anders moet. Denk aan het idee dat we echt wel meer moeten gaan focussen op weer die kennis in ons onderwijs, kennisoverdracht. Daar moeten we allemaal onze schouders onder zetten zeg, in onderwijs. Expert, maar natuurlijk, niet één acteur zal dat kunnen doen. Dat zal uh, met een hele groep mensen moeten gebeuren. Dank je wel, Sarah Amont. Graag gedaan.
0: De federale regering gaat vandaag opnieuw samen zitten over het krantenbedelingscontract. Blijft spannend, want het huidige contract van BPost stopt op 1 januari. Vanaf dan dreigen er dus geen kranten en tijdschriften meer bezorgd te worden. Vicepremier Petra de Sutter, bevoegd voor BPost, schuift nu een nieuwe oplossing naar voren. Zij wil het prijsverschil compenseren voor postbedrijven die het platteland bedienen. Klein stukje herhaling. Na alle schandalen rond Bipost werd een aanbesteding uitgeschreven voor dat belangrijke krantenbedelingscontract dat 125 miljoen euro aan subsidies waard is. Verrassend genoeg kwam niet Bipost, maar concurrent PPP als winnaar uit de bus, omdat die veel goedkoper is. Maar Bipost helemaal vervangen door PPP, dat ligt politiek moeilijk krantenbedelingscontract afschaffen dan maar, dan zullen abonnees zelf iets meer moeten betalen om de krant in hun bus te krijgen. En als ze dan op het platteland wonen, ver van alles, dan kost dat veel meer. En dat is oneerlijk. Dus dan maar gerichte subsidies voor bedrijven die kranten in dunbevolkte gebieden bezorgen, zegt de Sutter nu. Ze verwijst bijvoorbeeld naar het Meetjesland, de Westhoek of de Kempen. Zien of die piste vandaag voor een doorbraak zorgt. Vijf. Wordt de Bijl 20, eventjes de Bijl 21. Belangrijke dag vandaag daarover op de beurs in Brussel. Het zogenoemde indexcomité komt immers samen om zich te beraden over de splitsing van chemieus Solvay in twee bedrijven. Mega-operatie voor de groep zelf natuurlijk. Alle traditionele activiteiten, natriumcarbonaat en coatings bijvoorbeeld, die komen in Solvay 2.0 terecht. En de groeiactiviteiten, met onder andere polymeren en batterijonderdelen ook, gaan naar het nieuwe Science Co. Maar ook voor de beurs is het nu even in de haren krabben, want Solvay zit in die Bel 20, de sterrenindex. En daar zit je vanaf maandag dan plots met. 21 aandelen. Wie zal er uitvallen en wat betekent dat voor de belegger? Goedemorgen Christophe de Rijken. Goedemorgen Bert. Chef van de beleggeredactie hier bij De Tijd. Christophe, een speciale situatie nu. Plots hebben we een bel 21. Wat kan er nu gebeuren?
1: Wel, Euronext zal gedurende één week toelaten dat er 21 bedrijven in de bel 20 komen, maar daarna moet er eentje uit. En Vanavond zal Euronext beslissen wie dat dan wordt. En er zijn eigenlijk twee opties, Bert. Mm -hmm. Ofwel valt het afgesplitste bedrijf eruit, dat is dan Science Co. Ofwel blijft Science Co er gewoon in. En dan is er eentje te veel natuurlijk. En dan moet de zwakste leerling eruit. En volgens onze berekeningen
0: uh, zal dat dan uh, Barco worden. Oei, Barco, de beeldvormingsgroep, uh, Christophe. Welke van die twee scenario's lijkt jou het meest waarschijnlijk?
1: Wel, het is zo dat ScienceCo een zeer groot bedrijf wordt, dus volgens de schattingen zal ScienceCo ongeveer drie vierde van de huidige omvang van Solvay hebben. Mm -hmm. Spreken we eigenlijk over een beurswaarde van 9 miljard euro. Dat betekent dat ScienceCo eigenlijk een van de grootste bedrijven van België wordt. en Mocht Euronext beslissen van ScienceCo valt eruit, ja, dan zal bij de jaarlijkse herschikking van de Bel 20 in maart 2024 ScienceCo er sowieso terug in komen omdat ze zo groot zijn. Ja. Dus mocht je mij een gokje vragen, Bert, dan zou ik zeggen dat het
0: het grootste risico is dat Barco eruit gaat. Dan toch. We hebben het hier al een paar keer over gehad in de zeven, Christophe. Maar zeg toch nog eens, wat gebeurt er met mijn Solvay-aandeel als ik er nu al eentje in portefeuille heb? Wel, wie op vrijdagavond aandelen van
1: Solvay bezit, die zal op maandagmorgen... Aandeelhouder worden van twee aparte bedrijven. Dus enerzijds Solvay en anderzijds ScienceCo. Dus enerzijds zal je zien dat die koers van Solvay zal veel lager noteren. Dus momenteel noteren we rond de 110 euro. Dat zal ineens stuiken naar ongeveer ja, een 30 euro. Nu geen paniek, want daarnaast heb je dan een aandeel ScienceCo dat naar verwachting rond de 80 euro zal noteren. De bedoeling van heel de operatie is natuurlijk dat de som van de delen meer waard zal worden dan het geheel. Ja. En het valt dus af te wachten wat uh, maandag de beursreactie zal zijn, hoe daar in een eerste fase op zal gereageerd worden. Maar dat is dus voor maandag. Dankjewel, Christophe. Graag gedaan, Bert.
2: Zes
0: Waar kijkt onze beleggeredactie nog naar uit vandaag? Checken wat er in hun schoentjes zit natuurlijk. En Proximus-aandeelhouders krijgen daarbij nog een extraatje, een voorschotdividend. Al zal dat de laatste keer zijn. Proximus keert straks een voorschot van zijn dividend uit, 50 cent bruto per aandeel. In april volgt de rest, 70 cent, in totaal dus goed voor 1,20 euro bruto per aandeel voor het boekjaar 2023. Maar het zal de laatste keer zijn. Begin dit jaar heeft Proximus CEO Guillaume Boutin al bekendgemaakt dat vanaf volgend boekjaar die dividenduitkering wordt gehalveerd tot 60 cent. Proximus heeft de cash hard nodig onder meer voor de uitrol van het langverwachte glasvezelnetwerk. En de streaming van al die games die de Sint brengt, die moet natuurlijk ergens door.
2: 7. Dames en heren. De onderneming van het jaar
0: 2023 is Willy naast de Willy, de fans kanteren. de naam van de winnaar van de onderneming van het jaar. award die de tijd en partner EY elk jaar uitreiken. Gaat deze keer dus naar de Willy Nasus Group. Marijan was door het dolle heen en de big man himself natuurlijk
4: ook. Ik ben een gelukkig man. Ik had nooit gedacht dat ik zou gerenommeerd worden als nummer 1. Ik was bijna zeker dat het OMP heet
0: zijn. Nasus stond met zijn West-Vlaamse bouw- en voedingsdistributiegroep in de shortlist, naast het Antwerpse softwarebedrijf OMP, de Oost-Vlaamse logistieke speler van Moer en de Limburgse kaarsenproducent Spaas. Wat is Naase's geheim? Een goede relatie met al zijn medewerkers en korte lijnen en eerlijkheid in gesprekken met het management.
4: We spreken dat to the point, hè? To de point. He. Aangenaam of niet aangenaam. He. Dat geeft een uh, zekere controle. En onze verticale integratie. Dat is het succes van jullie naast. Zijn. De juiste mensen. Uw mensen motiveren. En dankbaar zijn voor uw mensen. Mm -hmm. En dat tonen. Mijn medewerkers. Ik ga die mensen... Uh, Zeker eh, niet getracteren.
0: Dat is beloofd. De jury heeft het over een rasechte ondernemer... die zijn bedrijf heeft toen uitgroeien... tot een goed georganiseerde multinational. Nasus is intussen 84. Hij bekijkt de bekroning dan ook... een beetje als een Lifetime Achievement Award. Maar stoppen? Ja, Nasus zou wel willen. Maar zijn vrouw?
4: Het is één ding die spijtig is... dat mijn vrouw niet wil stoppen van werken. En ik ga niet alleen naar thuis gaan zitten. Ofwel moet ik iets anders doen. Tot nu toe, ja... We zullen zien. Hè?
0: Dan nog maar even voortdoen. En zolang dat duurt, trekt de Welinaasis-groep niet naar de beurs.
4: Zolang dat ik erbij ben, blijft het bij ons een familiebedrijf. Waarom? Een familiebedrijf kunt je veel meer motiveren. En gelukkig nu dat ik vijf kleinkinderen heb. Die alle vijf, ik zie dat ze alle vijf gedresseerd zijn.
0: Maar lifetime achievement of niet ondernemer zijn is niet altijd roze geur en maneschijn. Daarom nog een laatste wijsheid.
4: In mijn leven heb ik drie bedrijven gestopt waar ik verlies gemaakt heb. Hè. En als ik verlies maak, maximum een jaar. En toen...
0: Er was gisteren ook nog een scale-up van het jaar. Dat is Loop Earplugs geworden, wereldwijd verkoper van oordopjes. Ook een super interessant bedrijf. Lees er alles over op tijd.be Voilà, hopelijk heb je genoten van deze de 7. En nu het einde van het jaar eraan komt, willen we van jou weten wat je vindt van deze dagelijkse podcast. Te lang, te kort, te druk of te saai of andere onderwerpen met andere stemmen. Laat het ons weten via de enquête die we hebben opgesteld. Dan kunnen we deze de 7 nog beter maken. Het is een korte vragenlijst. Je fietst er op vijf minuten door en je kan dan een draadloze hoofdtelefoon winnen. Ga naar tijd.be slash dezeven en vul de enquête in. Ik steek de link ook in de show notes. Alvast bedankt en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.